0: a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Reports, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês, juntamente com nossa equipe fantástica e fabulosa de MR, editor-chefe André Vargas, os editores Lorena Escavoli Giron e Rodrigo Dias. E temos hoje uma convidada especial muito querida, Débora Rana Cardoso, nossa, nossa grande mente em Brasília. Vamos começar falando das pesquisas, será que a gente pode dizer que é uma dança das pesquisas, André Vargas, ou não?
1: Acho que é uma boa, eu acho que é uma boa imagem, Luiz. mas a dança das pesquisas, ela, ela tem, digamos assim, a, a, as abstenções ao lado, segurando a vela e querendo entrar no jogo, porque assim, eu, não acredito que tenha ocorrido qualquer tipo de má-fé por parte dos institutos de pesquisa. Eu suspeito...
0: Eu, eu vi uma pesquisa esquisitíssima com Bolsonaro cinco pontos na frente do Lula. Essa eu, eu acho estranha.
1: Não, mas tem, a gente sabe que tem aqueles institutos barbante, né? É. Sabe que, que tem... E aí você tem que ver se essa pesquisa foi cadastrada no TSE e tudo mais. O que a gente está tentando uh, entender e destrinchar, e isso ainda não é possível... nós falamos de semana passada... é por que, que as pesquisas
0: erraram tanto? Né? O interessante que as pesquisas erraram com o Bolsonaro... né? o Lula estava dentro da margem de erro... nós não tivemos exatamente um erro gravíssimo dos dois lados... foi de um lado só... Pois é, talvez tenha aquela, a, tese
1: do, a tese do voto envergonhado. Ou talvez, a, 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 que eu acredito, se é mais possível, só o tempo vai dizer, porque vai ser preciso que os especialistas, os demógrafos, os estatísticos analisem. Assim, houve um erro no recorte socioeconômico da eleição. Até porque esses dados estão defasados, pois nós não tivemos o censo de IBGE. Uhum. Então... É, é, não estou inventando uma desculpa, mas aí pode estar uma justificativa. Outro fator é que com a polarização extrema, talvez é, os institutos não não consigam medir direito alguma coisa. Tenha que mudar nas metodologias aí para para daqui a dois anos, por exemplo.
0: Ontem eu estava conversando com a com a Sila Suma do Instituto de de uma quatro horas e ela dizia uma coisa. Interessante que, uh, talvez, essa falta de dados do censo tenha interferido mais uh, na questão de encontrar uh, verdadeiramente qual é o grupo de evangélicos e também acertar melhor a mão na chamada classe CDI. Uh, por que isso? Porque, como todos sabem, nós, o último dado que nós temos é de 2010, isso tudo na hora de fazer a ponderação é, em relação aos dados coletados, nós não temos a, a, a plena capacidade de dividir demograficamente isso e, portanto, pode ter existido, sim, uma, uma distorção nos resultados. Mas, vamos lá, é, será que cre cresceu tanto assim o número de evangélicos? É, por exemplo, tem, eu lembro de uma certa categoria que o censo 2010 dizia que era 25% da população e eles fizeram no, Big, no IDEA Big Data um, uma avaliação de 31% então cada um meio que usou um dado, no final das contas quando você vai fazer tipo de quando você vai fazer a ponderação dos dados então isso pode diminuir por exemplo a votação do Bolsonaro já que, se você utilizar os dados oficiais defasados, o número de evangélicos é menor. Então, pode ser que tenha um problema aí. Mas, é, o que eu acho que aconteceu no final, final, foi combinação de fatores. Primeiro, voto envergonhado que você falou. Acho que muita gente é, tem vergonha, em, ou tinha pelo menos, de que ia votar em Bolsonaro acho que teve uma onda antipetista liderada por São Paulo e aqui em São Paulo nós temos esse fenômeno muito claro desde a época em que Dilma era presidente um pouco antes até da Lava Jato nós podíamos observar um certo fastio da classe média em relação ao PT isso sempre isso acontece já há muitos anos então quando se, se vai para a reta final da, da votação, muito provavelmente o antipetismo bateu, bateu forte. E, por fim, a gente tem o um voto útil. É, o, o Ciro foi desidratando de uma maneira tão violenta que praticamente só restaram os, os eleitores mais à esquerda. Os eleitores mais à direita de, de Ciro foram todos embora. É, a Débora comenta aqui que o Ciro foi a Marina de 2023. Tem é uma combinação. O Alckmin também, né? Geraldo Alckmin, na última pesquisa antes da eleição, ele tinha 10% das intenções de voto. E ele terminou com 4,6%, se não me engano. É, é, foi uma queda violentíssima derretimento muito semelhante ao de, ao de Ciro.
2: Acho que um exemplo que a gente pode pegar regional foi o caso da Bahia, né? A CM Neto despontava como favorito, vinha numa maré de mais de 50% das intenções de voto. Eu lembro que eu fiz até um texto falando que Jerônimo Rodrigues apostava em Lula e a CM apostava em si mesmo. Eu até brinquei falando que eu queria fazer terapia para ter o, o autoestima de a CM Neto. E, e no final, o Jerônimo Rodrigues, ele, ele ultrapassou o ACM, né? Ele saiu em primeiro, no, no primeiro turno, dois estão dando o segundo turno, com uma margem muito pequena. E por que que isso aconteceu? Eu estava até conversando com uma, uma colega de, de trabalho, na redação, que é da Família toda da Bahia, e ela falou o seguinte, que a gente observa muito, por exemplo, na questão lá do Estado, é que as pesquisas que, tipo, em Salvador... A CM Neto ele é muito querido. Se você fizer a pesquisa em Salvador e na Grande Salvador, a CM Neto ele desponta como como candidato preferido para ganhar, de fato. Ele, foi, ele é muito bem avaliado como prefeito. Só que se você vai para o interior da Bahia, aí quem ganha é o Jerônimo. Então também depende muito de onde você é, centra as pesquisas. Então talvez o que tenha acontecido é... Bolsonaro, ele talvez... porque o Bolsonaro, ele ganha muito no interior. Vou dar um exemplo. De uns dois anos para cá, o Progressistas e o PL, mas eu vou focar muito no Progressistas, que é um partido que eu acompanho particularmente, o Progressistas, ele fez uma ampla campanha de filiação. Ele filiou muita gente nos últimos dois anos no interior do Brasil. O que, que isso significa? Que ele formou muitas bases no interior. Então, o nome do Bolsonaro foi levado em lugares que eu não sei se as pesquisas chegam. Realmente as pesquisas no cara, cara a cara. Eu não sei se vai o cara do, do, do Datafolha no, em, no interior do, do Piauí, no interior do sei das quantas. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pesquisas elas, elas não chegam a lugares onde esses, lugar, esses eleitores estão. As pesquisas, as pesquisas elas vão para algum lugar no interior, aqui e ali e tudo mais. Ah, mas tem pesquisa por telefone. Bem, mas qual, qual que é o, o corte? O que, que essas pesquisas estão procurando? É aleatório, é sortido? Para onde que eles estão mandando? E como é que eles escolhem isso? Eu acho que a gente tem que. Eu acho que uma coisa que tem que ficar um pouco clara nas pesquisas é como é que eles escolhem as cidades, além das capitais, para onde que essas pessoas estão indo. Então, assim. Tem pesquisa em Ananindeua, no Pará? Tem pesquisa em Alter do Chão? Tem pesquisa em Cabrobó? Tem pesquisa em, em São Tomé das Letras? Tem pesquisa... Estão pesquisando esses eleitores ou esses cortes são só ali onde o ônibus chega, onde chega a luz para todos?
0: Vargas. É. Em São Tomé das Letras é capaz até de entrevistar de de alguns gnomos também, né? É, agora... São Tomé das Letras é Reduto Eleitoral de Raul Seixas.
1: Já frequentei, isso eu garanto para vocês, e lá é, eles querem é, alugar o Brasil, como diz a música. Mas vamos lá, eu acho que assim, de novo a gente volta para aquela questão da... da sofisticação, a necessidade de sofisticar a, as pesquisas, porque nesse cenário de Brasil muito polarizado, com grandes regiões a, escolhendo nitidamente um candidato, no caso Nordeste, a região Norte e Nordeste, votando em grande parte no Lula, e a região Sudeste, ainda que de uma maneira mais equilibrada, porque tem mais gente, mas votando majoritariamente no Bolsonaro, isso e, e, e isso que a Débora falou, quer dizer, o, o, os partidos estão é, é, buscando nichos. Né? Os partidos eles são nacionais, mas ele, eles começam a trabalhar com áreas de concentração. Como os antigos... Eu sempre falo que, que, que o Brasil tem um, um retrocesso, que o Brasil está vivendo um pouco república velha. Né? Alguns partidos começam a ficar muito regionalizados. Antes quem tinha essa característica era a esquerda, que se centrava em grandes centros urbanos. Agora os diferentes partidos de direita vão buscar nichos em cidades do interior, e como a Débora falou, não sabemos se, se essas cidades são contempladas pelas pesquisas, porque depois você tem que olhar os mapas eleitorais, os institutos de pesquisa tem que olhar os mapas eleitorais para entender como isso funciona. Tudo isso, é, é, para encerrar essa parte, é fruto também é, de um, do grande populismo que se instalou no Brasil, a direita e a esquerda. E o populismo tem como característica a comunicação direta entre o grande executivo, o candidato à presidência, o candidato ao governo, diretamente com as massas. Essa intermediação partidária, que seria um filtro, um filtro político necessário, ela fica muito tênue. E é o que acontece com o bolsonarismo.
0: Próximo? Vamos lá,
2: Débora. Eu acho que se, se, de, se quiserem dar mais transparência à, à pesquisa, eu acho que isso pode ser até positivo para os institutos, mas aí, enfim, há de se, se discutir. é Quando colocam assim, foram é, pesquisadas duas mil pessoas em todos os entes federativos, é colocar quais cidades foram pesquisadas. Porque aí a gente poderia ter um recorte de onde capitais e lugares tal porque de repente porque esse é o recorte que está faltando então ser explicado capitais e onde mais porque as capitais a gente sabe que são escutadas e onde mas mais?
1: mas isso está no registro do TSE não, só tem que ser divulgado. Não,
2: mas quando a gente recebe o relatório a gente não não vê entendeu a gente que quando a gente recebe as pesquisas quando a gente vai fazer a gente não vê os jornais a gente não está as pessoas não estão sabendo o grande público não está vendo as pessoas ficam um pouco cegas, entendeu? Isso tem Mas, que ser dito, pelo menos. Em algumas cidades, eles já é... mais ou menos.
0: Mas você acha que as pessoas iriam olhar esse detalhe se tivesse no relatório?
2: Desde o momento em que as pessoas começaram a ter dúvidas sobre, eu acho que as pessoas vão começar a ficar curiosas para saber onde é que as pesquisas estão pesquisando.
0: Olha, eu vi, por exemplo, uma pesquisa que a gente comentou aqui, é, que, na qual... Bolsonaro estava liderando... É, tinha um dado muito esquisito... que era o seguinte... 2.500... previstas divididas em 504... cidades... ou seja... 5 pessoas... por cidade... esquisitíssimo... tem é como... você encontrar alguma lógica... de distribuição demográfica... com cinco pessoas por cidade... se não fosse 5 pessoas... Então, sei lá, São Paulo ia ter 20... e cada cidade do interior... um ano. Não sei... é esquisito, muito, muito difícil de opinar... Sem, sem correr em erro... mas... aqui nesse caso específico... dá para ver que tem alguma coisa estranha. Mas eu queria voltar num assunto... que a gente comentou... para ver se eu entendi direito... Débora... você falou que a CM... tem força na capital... E o PT tem força no interior, Sim. é exatamente o contrário de tudo que aconteceu no Nordeste até 15, 20 anos atrás.
2: É, o, o ACM, ele foi, ele é um, um efeito muito bem avaliado em Salvador. Assim. O ACM ele fez uma excelente gestão em Salvador. Isso, ninguém, isso, assim, realmente, ninguém tem contra nada, o ACM, no, no, na capital, assim, Assane fez uma boa gestão. Ele foi muito bem avaliado, tanto que o apelido dele no em Salvador é Netinho. E no interior do, da Bahia ele é, é assim, PT tem muito mais, ele tem muito mais capilaridade. O Jerônimo Rodrigues ele cresceu muito. Ainda mais ele que não era político, não era conhecido e teve que carregar o nome do Lula toda a sua campanha, né, Jerônimo é Lula, Lula é Jerônimo e tudo mais, o time do Lula, a campanha dele foi totalmente é, montada em cima do Lula, ele cresceu muito no interior da Bahia. Então, assim, a Bahia, ela é um cenário muito diferente. E outra coisa, o Progressistas na Bahia, ele é aliadíssimo ao, ao PT, tanto que o vice do Rui Costa é do Progressistas, né? Então, assim, a Bahia é um cenário muito diferente. A CM não se, não se ligou a nenhum presidenciável, ele está saindo sozinho. Ah, mas o União fechou com o Bolsonaro. Não, o Bivar já, tanto que saiu lá que está aberto o partido. Quem fechou com o Bolsonaro foi o Caiado. Então, a Bahia é um cenário muito diferente do resto do país.
0: Bom, é interessante porque nós temos... É... Um, uma, uma coisa que, que pode, ser um, pode ser objeto de discussão. É, nós temos alinhamentos regionais que muitas vezes eles suplantam alinhamentos é, majoritários. Ou seja, um, é mais fácil talvez o regional interferir com o voto majoritário ou não interferir do que o contrário. A pessoa Talvez em, em certas regiões do Brasil a pessoa comece a escolher de baixo para cima. Primeiro o governador e depois o presidente, não ao contrário. É, aqui no Sudeste eu acho que as pessoas vão muito de cima para baixo. Primeiro o presidente e depois o, o governador. Mas talvez em algumas regiões isso não seja exatamente verdade. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que o regional ele explica... A questão regional brasileira, ela explica muito a foto do Congresso da próxima legislatura. A próxima legislatura parece que ela é muito caótica, né? Tipo, meu Deus, o Centrão tá está gigante, o PL virou um, uma coisa assim, um megazord, o PP cresceu muito, o centro diminuiu, o PSDB morreu, o PT cresceu muito, mas o que, que aconteceu para o PL o PP crescer daquele jeito? As pessoas, a gente tem que lembrar que o brasileiro médio... Ele não vota em partido, ele vota em pessoas. Então assim, ah, eu quero escolher o Bolsonaro, eu quero escolher o Lula, beleza? Só que na minha cidade o João do depósito que é do partido não tô nem aí, ele resolve as coisas. Ele é, agora ele é candidato a deputado federal pelo partido pelo PL, mas ele sempre foi um cara aqui que resolveu as coisas quando, era, quando ele era vereador. E eu vou votar nele, só que ele é do partido do Bolsonaro. Mas ele. Mas eu também vou votar no PT. E isso explica essa distorção que tá rolando. Às vezes o Congresso vai ser extremamente mais alinhado, talvez, com os interesses do Bolsonaro, mas de repente o Lula ganha. Por quê? Porque as eleições brasileiras são personalistas a gente vota na pessoa. Ah, mas. E aí, o que, que acontece? Por que, que o, a estratégia do bolsonarismo é inteligente? Porque eles votam em blocos. Então, são os candidatos do Bolsonaro. Eles usam a estratégia do parlamentarismo quer dizer assim, esses são os nossos candidatos. E, as, e aí, as pessoas mais das assim, grandes cidades estão querendo ir nos candidatos do Bolsonaro. Mas, de certa forma, no interior do Brasil, e grande Brasil, as pessoas estão votando em pessoas, as pessoas estão votando no cara que resolve, o cara que tapa buraco de rua, o cara que bota dinheiro em estrada eu tenho certeza eu tenho certeza do que eu tô falando o cara que votou no, no Suplicy, votou no Darcísio de Freitas, que votou no Lula e o cara que votou no, no candidato do Paulo Dantas de Alagoas, que é o candidato do Lula votou no, no Arthur Lira tá deputado e que votou no... muita gente. Então, assim, os caras, eles, eles não as pessoas não estão muito, assim, por dentro do, do que está rolando de fato. As pessoas querem que resolva os problemas dela do dia a dia. Quem está quem tá ligando para as grandes questões da democracia é, 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 outra, é, é a classe média, é, minha, é, é, é a academia, entendeu? é a USP.
3: Ô oh, Débora, eu acho, que você, eu acho que você é advogada do José Serra, hein? Porque você defendeu o discurso dele, né? <risos> mas, mas, assim, é, essa questão de, de, da, da pesquisa, né? Até que ponto, né? Até que ponto que, que a, a gente vai abrir as, os grupos de amostragem, né? Até porque pesquisas são... É, acerra o não eleito, né, tá certo. É, até que ponto que a gente vai abrir esses grupos de amostragem para as pesquisas, né, não seria perigoso, né, nesse ambiente tão, tão é, inseguro, violento, digamos assim. Mas, voltando ao que a Débora falou, é, essa, esse movimento do Bolsonaro recebendo é, deputados, governadores e eleitos, a gente tem a impressão, e a própria imprensa vem, vem abordando muito essa questão, que o Centrão endireitou mas se a gente for ver uma possibilidade de mandato do, do Lula, seria a prova de fogo desse centrão, né? Será que esse centrão, ele, 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 vai, ele vai escrever com a direita ou com a esquerda?
0: Eu acho que ele sempre escreveu com a direita, viu? Ele só ficou, digamos, mais explícito nessa votação, porque nós temos um conservadorismo que acabou se manifestando mais fortemente na questão religiosa e de costumes. Antes, o conservadorismo era muito mais enxergado do ponto de vista econômico. E, e do ponto de vista econômico, o Centrão sempre eh, assinou com a, com a mão direita. Agora é que a gente tem uma visão um pouco diferente. É, eu tenho um amigo que é extremamente conservador, por exemplo, que ele estava falando de um, um político Estava dizendo, ele é de esquerda. Eu falei, mas aí Como ele pode ser de esquerda se ele tem uma agenda favorável às privatizações, por exemplo? Mas assim, não veja o que ele diz sobre o aborto. Então, essa essa posição é muito interessante. Ela mostra que as pessoas não elas deixaram de fazer uma avaliação do que é direita e esquerda apenas pela agenda econômica e pelo conservadorismo político. O conservadorismo de costumes acabou entrando dentro dessa variação também. Se o meu amigo é republicano Yankee, ele é trumpista, não é nem republicano.
1: Eu estou falando do amigo, do criticado. Né? O seu amigo é trumpista, mas ele estava criticando um político que me parece muito um republicano ianque. Né? Ele, ele é, é
0: liberal... É interessante, é interessante isso. Eu conversava com um americano de Boston, uh, quarta-feira, e ele, e ele me dizia que ele não entendia direito no Brasil, essa nossa... Uh, esses alinhamentos que existem aqui em torno de uma agenda ideológico. Ele deu como exemplo é, a questão ambiental. É, nos Estados Unidos, a defesa do meio ambiente é algo independente da escolha partidária. É, tanto republicanos como democratas eles têm eles têm a defesa do meio ambiente. Agora o Trump é um pouco diferente, porque o Trump não é exatamente o Partido Republicano. Mas o que ele dizia é o seguinte... cidadãos que votam no Partido Republicano... têm tanta preocupação em, em relação ao meio ambiente... como os democratas. Diga, André.
1: as pessoas esquecem que o, no Brasil se alinha a pauta ambiental à esquerda porque a esquerda tem um, uma característica ali um pouco mais progressista uh, na Europa e nos Estados Unidos uh, uh, a pauta ambiental ela a pauta ambiental ela surge modernamente a partir dos anos 60 com um livro chamado Primavera silenciosa que trata de uma questão ali de pesticidas e tal uh, ela é alinhada um pouco à esquerda, mas depois a direita abraça essa causa, por quê? Porque antes do ambientalismo nós temos o conservacionismo, que foi uma pauta da sociedade americana inventada, criada, difundida pelo Theodore Roosevelt, que era um, um grande caçador, mas ele entendia que a natureza precisava ser uh, 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 protegida. Então, mas isso está muito bem. No, no Brasil. A Amazônia, inclusive, né? A Amazônia e o Pantanal. Eu tenho eu o tenho um livro dele. Uh, Amazônia, Pantanal e Patagônia. Uh, então, uh, uh, isso, nos, nesses países desenvolvidos, está uh, mais resolvido. No Brasil, você tem essa questão é, 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 do interesse em função da extração mineral, da extração vegetal, do agronegócio. Isso não está muito bem desenhado ainda na cabeça da sociedade.
0: O, o André, você usou uma, um termo que é progressista. Eu queria recuperar um comentário feito pelo Nerval Pereira no domingo, pós apurações. É, Merval dizia que a esquerda, de uma maneira geral, tinha que fazer uma reavaliação entre os seus conceitos e um dos quais, por exemplo, é se auto-intitular progressista. Que, na cabeça do Merval, é, e é um pensamento com o qual eu concordo, quando você você atribui o progressismo a uma corrente, você está automaticamente chamando a outra de retrógrada. E esse tipo de situação acaba sendo... É, não, eu entendi como é que você colocou o progressista, é, mas a questão toda aqui é que se é, existe hoje, digamos, esse, essa dicotomia progressismo-conservadorismo, é, se acaba criando mais uma fricção que é ruim para o debate político e pode prejudicar uma candidatura ou outra. Então o que o Merval depois disse até um esse comentário foi utilizado na revista Veja que saiu hoje. Ele disse que a esquerda precisa reavaliar um pouco é, os seus a sua a sua análise em relação a, ao ambiente eleitoral porque muitas vezes ela pode se afastar de um eleitor de centro simplesmente porque existe alguma crítica no pedaço. Ébora.
2: Eu acho que é assim, e aí é uma observação. Dentro da esquerda, e aí as é conversas que eu tive com pessoas de dentro, provavelmente, do PT, é, ligadas à organização do partido, que é assim, o PT é um... É um grande partido da esquerda de massa. Então são as grandes questões, né? Fome, desemprego e tudo mais. Quando você tem as outras pautas mais progressistas, você começa a criar alguma algum desconforto não dentro do PT, mas eles sabem que isso cria um desconforto parte do eleitorado mais conservador. Então, por exemplo, que são as, as pautas, por exemplo, identitárias, são as pautas que vêm, por exemplo, do PSOL, que vêm das militâncias. Eles sabem disso. Ao mesmo tempo, são as pautas que levam o PT para as ruas, que levam os, o PT... Então, assim, eles têm um conflito dentro do próprio partido. É um partido que, internamente, existe alas que, que acham que essas pautas, ao mesmo tempo que somam ao partido, também o dividem. Porque... Não faz com que o partido chegue ao, por exemplo, ao cara do interior de São Paulo, que talvez não, não, não tá tão ligado nessas coisas. O cara só quer estar tá empregado, entendeu? O cara quer continuar indo pra missa. Mas às vezes o cara ele tá mais alinhado às coisas do PT, mas aí vem as pautas relacionadas a, a costumes que ele não, não se sente confortável. E aí, quando o cara de repente discorda, ele é tá taxado de alguma coisa que ele não é. Então você. Essas questões dentro do PT são muito delicadas porque você tem é, grupos dentro do próprio partido. E aí eu conversei com caciques do PL e com caciques do PP. E dentro do PL, um dos caciques que é da Frente Evangélica, ele falou o seguinte, a gente, ele se vê desse jeito, tá? A gente é muito dividido. A gente briga com a gente o tempo inteiro. A gente briga, inclusive, no Twitter. A gente se ofende, a gente é um brigando com o outro, é, é, é a deputada que briga com a outra, que se que rompe com o partido. Um, um exemplo clássico foi a própria Janaína Pascoal, com a Joyce com uma Carla Zambel. Então Assim, a gente briga o tempo inteiro, a gente tá sempre brigando, se dividindo. E ele fala que a esquerda não, que a esquerda eles entram numa salinha, brigam o tempo inteiro, se arranham, saem de lá com as coisas resolvidas, com todo mundo concordando com o outro. Ele fala que. A esquerda, ela tem uma organização desorganizada. Eles, eles se entendem porque eles estão há mais tempo juntos.
0: Não, Digo, o, pessoal o PT, PT, talvez, né? Eu não sei se o PSDB, por exemplo, é um partido que tem isso aí. O PSOL, não sei se tem isso também.
2: É, mas o PT talvez seja, assim, também, na visão deles como o maior partido, seja desse jeito. E aí, nessa é. jogada, o, o PT se enxerga como um partido que tem essas questões para se resolver, para chegar onde a esquerda não está chegando e o PL, a direita, se vê como essa coisa de a gente tem que resolver essas divisões internas, que se, que se extrapolam, e sai na mídia, que a gente briga, que a gente divide o partido, que a gente, que toda hora tem o partido que se divide, que que, que rompe, que racha. Então esses partidos eles ainda estão se, se encontrando, sabe? Não está uma coisa tão certa assim aqui em Brasília.
1: Voltando à, à observação do Merval, é, é que o Merval faz aquela observação culta, né? A crítica que exige, que exige nota de rodapé. É, na nota de rodapé, eu concordo com tudo que o Merval está falando. Concordo mesmo, sim, sabe? Concordo com a Sinal da Cruz. É, a, questão, a questão é o seguinte: é que a pecha de progressista ela criou para a esquerda uma zona de conforto. Certo? Ela criou uma zona de conforto. Agora, eu não acho que um cara que seja mais à esquerda, próximo do marxismo-leninismo, por exemplo, a, a, a minoria da minoria, seja um cara progressista. Certo? Mas é uma zona de conforto. Do mesmo jeito que a direita a, por, por antagonismo, cola cola na esquerda, aproveita esse embalo e cola na esquerda a taxa de, a, a, a pecha de progressista, né uh, uh, por quê? Porque ela se apresenta como conservadora. Então foram criadas duas zonas de conforto, certo? Para ambos os blocos, o que não explica tudo não explica tudo, mas assim é, é, então, a, a esquerda diz eu sou progressista, eu quero uh, uh, discutir as grandes pautas inovadoras sociedade o identitário barará, 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 o, a bike sabe assim uh, perfeito, e aí o conservador não, eu sou gente de bem, eu sou família e aí você cria dois grandes uh, dois grandes pacotes dois, duas grandes caixinhas e que todo mundo fica fazendo barulho lá dentro. Mas que a vida não é assim. É só isso. É, concordo, acho que você falou certo, Luiz. Mas assim, é, o Merval faz uma observação para a gente
0: instruída. Afinal, ele é da academia. Exatamente. E também do Conselho Editorial das Organizações Globo. É, vamos então falar um pouco do, da reação. Até agora a gente só falou das pesquisas de maneira geral. Né? É, já se fala em criminalizar pesquisas erradas, o que é tão dantesco que eu não consigo nem, nem elaborar um comentário a respeito disso, pessoal. Porque, vamos lá, você, você faz uma pesquisa e você erra. Você já tem a sua credibilidade é, maculada. Aí você ainda vai ser preso? Interessante isso. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o líder do governo que teve essa ideia incrível. É, aquela pesquisa que eu falei, que dava Jair Bolsonaro, 48, Lula, 45, ela claramente está errada. E, e, o dono desse instituto ele deveria ir para a cadeia ou não? Interessante, porque pelo jeito só vale as pesquisas que diminuíram o percentual de Bolsonaro... Para, para serem criminalizadas. Aquelas que inflaram também faziam, fariam parte dessa criminalização? É uma pergunta a se fazer. Né? Onde está a livre
1: concorrência, Luiz? Outra coisa, uh, um desses projetos, que é de um deputado da bancada da bala, o Sanderson, ele prevê o seguinte, que não sejam lançadas pesquisas eleitorais até uh, duas semanas antes do pleito. Isso aí até, entendeu? Agora, até pode ser, não é uma bobagem, agora, criminalizar a pesquisa, uh, uh, você não tem como fazer isso, porque a pesquisa ela tem uma metodologia científica. E isso vai abrir uh, espaço para você prender qualquer recenseador. Você vai sair prendendo o recenseador do IBGE? Você vai sair prendendo, processando o IBGE, porque ele deu uma projeção de PIB e isso não se cumpriu? Você vai processar a, a sujeito que faz a, a pesquisa sobre índice de vacinação? Você vai... A pesquisa tem um caráter estatístico, caráter estatístico é o um retrato, pode estar errado ou não, Retrato, assim, tem retrato que a gente aparece bonito, tem retrato que a gente aparece feio, apesar da, a, a, a faz... as analogias sempre são imperfeitas, mas eu acho que essa cabe bem, então assim, é, é mais um, é, é, é mais uma cerejinha, né, na, no tosco -bras. Toscobras que foi criado no Brasil, esses deputados que ficam girando ideias, não sabemos de que recôndido da sua anatomia.
3: É, eu só a acho. Sério, que... que... só não é. Só acho preocupante, porque assim, o Bolsonaro ele é mestre em deixar a corda esticada, em esticar a corda. Só que o que, que a gente está acostumado a ver? A corda estica, 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 quando vai romper, ele solta. Assim foi com o STF... assim foi com o TSE... foi com o Congresso... enfim... imprensa também... e... só que assim... essa corda da... De, da criminalização das pesquisas... a partir do momento que o Lira... É, a cena... põe em pauta... assim... É, é preocupante.
0: Eu tenho a impressão que nós temos... deixa eu só falar a coisinha... Débora... depois eu impressão que o ele tem uma característica é, bastante interessante. É, se você olhar como eram, por exemplo, o ministro Fábio Faria, o Ciro Nogueira, presidente da Câmara, e outras grandes figuras aí do... É, quando eles tomaram posse, eles eram de um jeito. Com o tempo, eles ficaram de outro jeito. Eles acabaram... Assumindo um certo radicalismo, é inerente às redes sociais de apoio ao governo. É, é muito interessante porque você vê claramente uma transformação. É, no caso do Ricardo Salles, por exemplo, que era uma pessoa, ele era um governo, hoje ele é outra completamente diferente. É, ele foi ganhando um radicalismo tempo que ele não tinha. Vou lembrar que Ricardo Salles foi lançado. É pela para a política pelo ex-governador Geraldo Alckmin. Então, vamos lá, ele saiu de Alckmin para Bolsonaro, okay? só que ele assumiu o discurso belicoso, que é do presidente e é também da suas. Então, a gente tem aqui uma situação bem interessante. O Bolsonaro vai contando os colaboradores. Eles vão ficando é, daquele jeito que ele sabe que é, né?
1: Não.
2: temos duas coisas aí Primeiro, vou pegar a observação do Rodrigo sobre o Lira né? o Lira tem os seus próprios interesses sobre a pesquisa ele tem o próprio candidato dele a segundo turno em Alagoas e é o Rodrigo Cunha, senador que tem como vice a própria prima do Lira Jó Pereira, que até então era deputado estadual também em Alagoas pelo PSDB o que, que acontece? O Rodrigo Cunha disputava o segundo, segundo lugar ao governo é, com o Collor e as pesquisas sempre apontavam o Collor ali como um favorito. De um tempo para cá, ele começou a, a colar no Collor, é, favorito ao segundo lugar, tá? porque o favorito mesmo era o Rodrigo Dantas, era o Paulo Dantas. Do tempo para cá, ele começou a funilar ali e ninguém sabia muito bem o que, que ia acontecer. Mas até então, o Collor ele era o favorito, por quê? O Collor ele era o candidato do Bolsonaro. Porque o Rodrigo Cunha não sobe ao palanque com o Bolsonaro. Tem uma treta ali, porque ele não é bolsonarista, enfim. Então, o, o Lira, eu acredito que ele tem o seu interesse, que é não, não dar essa margem para deixar um pouco essa, essa pecha de que Paulo Dantas seria ali. O candidato preferido dos alagoanos ele tem porque ele quer ter o controle também de Alagoas para ele já sendo já o deputado mais bem votado quem sabe ter o governo do estado de Alagoas fora isso Ricardo Barros que também Raposa Velha do Progressistas que o Progressista é um partido para lá de especial para lá de de investigável também partido para lá de especial o Ricardo Barros disse ontem em coletiva o seguinte: que as pesquisas, os resultados que elas estavam dando, influenciaram não só o voto das pessoas, então o voto útil, né? Vou votar em quem tá ganhando, vou votar em quem tá em primeiro, tirando ali a chance das pessoas de escolher de verdade quem elas queriam. Né? Então, assim, meu, vou votar no Lula, vou votar no Bolsonaro. Mas não só isso, elas influenciaram também o mercado financeiro. Então, assim, o Lula subia, o Bolsonaro subia, não sei o que ela subia, isso influenciava preços. Esse seria o argumento do Ricardo Barros. Então, para ele, criminalizar as pesquisas seria uma forma de você é, tirar um pouco essa questão da especulação. Que é uma balela, porque pesquisa eleitoral é feita no mundo inteiro, e em pesquisa eleitoral é, é isso, é, você, é estatística. Entendeu? Voto, o absoluto é a urna. Foi aquilo que a, o Aluís falou no início do programa sobre a questão do censo, está defasado, não sei o quê. Então você tem um monte de fator marginal para explicar o porquê que deu errado. Enfim, criminalizar a pesquisa é a coisa mais absurda, mas faz parte do rol de coisas absurdas que acontecem no governo Bolsonaro. Urna, vacina, pesquisa e tudo mais com você nessa nova temporada de governo Bolsonaro. Para você que estava cansado de loucura, mais uma Nesse episódio. Vai, quem é o próximo?
1: Agora, vamos lá. Não tem pesquisa. Como é que fica a, es a especulação do mercado financeiro? O comportamento do mercado financeiro diante da falta de pesquisa? Vai ficar muito mais caótico. É, 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 olha, é, é, sim, é, 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 é o caos iletrado. É o caos é fala iletrado. Fala quem não
2: entende nada de mercado, Marga.
1: Não, acho que não é, de quem não quer entender, de quem está só falando para sua militância, só para o seu eleitor. Certo? Então, ah, 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 olha aí, o Rodrigo tá lembrando que quem banca as pesquisas? Grande parte, as próprias, as, as próprias instituições financeiras querem saber o que está acontecendo, elas têm esse direito. Vão certo? Prender elas têm as
2: pesquisas da XP. Vão prender é... o cara, vai entrar na XP então, é,
1: então assim o, o cara o cara quer saber onde é que ele vai botar o dinheiro dele e o dinheiro dele não é só dele é de um monte de gente então assim o cara é, é muito delírio assim é, é mais um é mais uma daquelas maioneses estragadas com LSD vencido é que, que aparece no Brasil tá
2: tipo, folha entendeu quando eles se tocarem que existem pesquisa da XP e pesquisa do BTG eles desistem
1: não, é, aquela, é aquela coisa que vai, vai ter que vai ter que ir pra frente Pra depois ir pra trás alguém,
2: Eu acho que alguém vai ligar e falar assim Gente, vamos parar com isso Aí Quem que tá na linha? Então, é a gente aqui do mercado financeiro Aí eu acho que acaba essa ideia maluca Entendeu?
1: Como, como quem se diz, tá ligando? Como,
2: o PIB <risos> Alô, aqui
1: como, é o PIB Como se diz nas redes sociais Alguém precisa chegar no, na orelhinha deles E falar assim, amiga, apenas pare
2: Amiga,
0: não tenho como te defender. Vamos falar um pouco dos apoios, então. É, apoios é, que conseguiram Lula e Bolsonaro. Quem, quem esmiu esses apoios? Aí? Bem, em São
1: Paulo, o PSDB atual, não o PSDB histórico, o PSDB histórico está se aposentando. Uh, ele vai. O PSDB histórico presta apoio ao Lula, mas o PSDB que está no poder se alinhou com o Bolsonaro, para surpresa de, sei lá, 0,5% do eleitorado. Acho que aí está dado o PSDB alinhado com o Tarcísio. Agora, uh, Lula angariou, angariou o apoio do MDB formalmente porque a, a, o partido liberou os seus os seus uh, candidatos a apoiarem quem eles bem quiserem então esse apoio ao Lula é meio que formal o PT ganhou o um apoio do, P, do, do PDT mas foi um apoio tirado a forceps né porque o, o Ciro ficou naquela de vou deliberar com o meu partido quando, pelas pautas, pelas pautas do PDT, seria, a, a, o empréstimo de apoio seria praticamente orgânico. E aí as coisas vão se configurando. Agora tem um detalhe. É, será que nesse Brasil polarizado, o, o, a prestação de apoio político ela se reverte em voto de verdade?
0: Olha, eu tenho minhas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, toda a estratégia de Bolsonaro é baseada em pegar os campeões de, de voto pelo Brasil e fazê-los trabalhar pela campanha presidencial. Você tem, por exemplo, Romeu Zema e Tarcísio que podem ajudar. Romeu Zema mais do que Tarcísio, porque Tarcísio tem um segundo turno para tocar e Romeu Zema já está eleito. Mas você tem, ainda assim, vários senadores, vários deputados federais que foram eleitos que podem também fazer o jogo é, dos líderes da, dos partidos, né, dos, dos candidatos é, que passaram para o segundo turno. Então, a gente vai ver um, uma, talvez um, um, uma militância mais aguerrida de, de Bolsonaro do que de Lula, mas o problema todo é o seguinte, Lula tem 6 milhões de votos de vantagem, praticamente, e vai ter que ter um, uma presença é, forte nas redes sociais. Enquanto o Bolsonaro tem que tirar esses 6 milhões de, de... mais um pouquinho. O cálculo que o pessoal faz por aí é que, para cada voto de Lula, Bolsonaro tem que trazer dois no mínimo. Então, o é que vai ficar? É, é... Será que esse, esse apoio de Zema, de Tarcísio, vai ser suficiente para virar o jogo? Eu acredito que não. Além do, de, de uma quantidade extra de votos vindos de São Paulo, de Minas, eles vão ter que ter mais votos. Vão ter que deixar isso bem claro, que é, o voto de Bolsonaro e de Lula é importante... Nós temos ainda uma situação tanto quanto aberta. Eu diria que, ao contrário do que acontece no primeiro turno, a eleição do segundo turno a mais previsível. É que até hoje nenhum candidato é que virou o segundo turno, sem liderar as pessoas, não conseguiu. É, não conseguiu vencer. Todos os líderes de primeiro turno foram eleitos depois. Então, a tarefa de Bolsonaro é um tanto quanto ingrata, porque precisa de uma virada que aqui no Brasil nunca houve. Embora os Estados Unidos não tenha segundo, não tenha segundo é, turno, você tem é, flutuações que se dão através, primeiro, das convenções regionais, é, e depois, propriamente dito, com as pesquisas. Eu não sei se vocês lembram, mas em, na eleição de Trump, Hillary era é dada como a grande favorita, tanto no voto popular como também no voto do colégio eleitoral. final das contas, quem ganhou foi o Trump. O destino nos Estados Unidos foi bastante modificado em função disso, né? É, mas, coisa certa, a gente tem que ter um, uma percepção um pouco diferente, eu acho que, da, do primeiro turno. É, primeiro, porque as pesquisas de segundo turno dificilmente erram como erraram as de primeiro. Tem aqui o voto útil, não tem decisão de última hora, é muito mais complicado, é, é muito menos complicado que no primeiro turno. E, tem um duelo de rejeições, né? Esse é, o, esse é o grande ponto. Você tem dois candidatos com rejeição alta, embora a de Lula seja bem fraquinha perto da de Bolsonaro, né?
2: Acho que temos... <coughs> Parei de novo. Tem que cortar. Vou Eu acho que temos essa questão das, das pesquisas, né? Então, de fato, Lula vem como preferido, ao mesmo tempo, Bolsonaro é o candidato à reeleição. E também nunca tivemos um candidato à reeleição que perdeu. Então, é um equilíbrio aí complicado. E o Bolsonaro, ele é o candidato com a máquina na mão, que é um ônus e o bônus. Ele vai ser, ele é julgado pelo governo dele, ao mesmo tempo que ele tem o, a máquina na mão para sustentar a sua campanha. Então, ele pode fazer mil e uma ações. Uma, a principal delas, eu acho que e, e isso é, é visto como uma, uma coisa muito eleitoreira, apesar da instituição dizer que não, é o Auxílio Brasil com consignado, destinado a mulheres ao, e tudo mais, que está sendo assim, ele está sendo ainda mais, tendo mais estofo agora com mais recursos. Então, além dele ser 600 reais, ele pode, agora ele pode virar ter um que virar um crédito, um microcrédito para mulheres que querem empreender em suas comunidades durante o mês de outubro, que é o mês do outubro rosa, que é o eleitorado que o Bolsonaro ele é mais deficitário. Ou seja, o cara com a máquina na mão, ele tem maneiras ali de criar coisas para ganhar. Não é só as bases, ele tem todo um aparato de Estado para fazer as pessoas olharem e falarem olha, mas o governo está ajudando. Por que, que eu estou dizendo isso? Na última pesquisa com a Oeste, porque como eu sou repórter de economia e política nesta ordem, eu faço a parte econômica das pesquisas. Eu não faço a parte dos candidatos. Então eu pego as pesquisas e eu leio a parte do que, do que os eleitores estão sentindo no cenário brasileiro. As pessoas, de fato... Estão melhorando a sua percepção sobre a economia. De um tempo para cá, tá melhor e tal. 41% ainda tem medo do que tá acontecendo, mas 19% ainda tem medo da fome. A economia ainda é uma questão para as pessoas. As pessoas estão sentindo uma crise, as pessoas ainda estão com medo disso. Então o governo ele vai trabalhar com a questão econômica e o Lula ainda vai atacar a questão econômica. A pandemia é um problema resolvido. A pandemia não, não, não faz o Bolsonaro perder voto mais... e não faz o Lula ganhar voto mais atacando esse problema. Lula dizer que morreram 600 mil pessoas... não vai fazer ele ganhar voto. Fazer só as pessoas lembrarem que morreram 600 mil. Vacina... só, só faria o Lula ganhar voto se tivesse a, a eleição tivesse acontecendo na pandemia. Porque aí mais ou menos 30% da população estaria preocupada com saúde... Quando a saúde é um problema resolvido, as pessoas se voltam para outro problema. As pessoas são muito o eleitor ele é imediatista. Por isso que as pesquisas acontecem semana, a semana, semana, a semana. Porque as pessoas elas vão mudando, o seu eleitor vai mudando o seu sentimento sobre o cenário macro. As pessoas elas olham a economia, depois elas olham a questão social, depois elas começam a olhar a saúde, aí do nada isso muda, porque as coisas estão mudando. Ontem era o combustível, hoje é o preço das coisas, amanhã é a fome, depois muda para moradia porque os problemas das pessoas mudam, e aí, o ele... e aí o político que tá querendo ganhar voto, ele vai ter que mudar a estratégia dele então essa, essa curta janela do segundo turno ela vai ser voltada, as campanhas vão se voltar pra auxílio emergencial, pra fome, a volta do poder de compra quando o Lula fala você vai voltar a comer uma picanha? é sobre isso, é a volta do poder de compra de você voltar a comer carnes boas porque qual que era a notícia até então, que as pessoas estão Estão revirando lixo para comer, que as pessoas estão comprando é, é, pele de frango. Então, é uma mensagem subliminar para as pessoas entenderem. Você vai voltar a comer coisas boas. Quando o Bolsonaro fala, vou ampliar o Auxílio Brasil, é dizer assim, olha, eu sei que o governo não está bom, porque lá fora está... Tá,
0: mas eu estou te ajudando
2: com o que eu posso.
0: E então, ele, assim, ainda disse, ele ainda disse que não é mágico, não tem dinheiro para todo mundo.
2: É é, 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 o mandrake do governo, do, 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 o Bolsonaro é o mágico de oz.
3: Mas, no final das contas, o Lula, a, campanha, a atuada da campanha do Lula vai ser isso, atacando na fome do dia, né, na fome que a pessoa sente hoje, e o Bolsonaro vai tentar... É, tirar um pouquinho essa, essa linha de bom moço... e atacar os casos de corrupção... De, de os escândalos todos do PT. E
2: sempre costumes. Costumes nunca vai sair da pauta. é isso assim é, é, é o primeiro plano da campanha... e depois aí vem o resto.
1: Mas nós temos o novo kit gay, né? O novo kit gay... e, 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 e a nova mamadeira de piroca que é o caso do banheiro unissex, nas escolinhas. Eu, eu, eu admito que é o seguinte, a pauta do banheiro unissex, a fake do banheiro unissex, ela é mais consistente do que o kit gay e a mamadeira de piroca. Eles deveriam ter usado antes. Ganhariam a primeira eleição com maior margem. Agora tem essa história que, que, ela, que ela surgiu do nada, né? mas de repente colou, e tem essa questão que as escolinhas vão ter banheiro unissex. Eu, eu, eu... uma coisa... E dizendo, Bolsonaro já falou que isso vem do MEC. Sabe? Então, assim, é, 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 é aquela coisa do se colar colô, né? Porque associam isso às pautas identitárias. E, e, mas ela é mais consistente. Mas eu acho que ela ainda não... Para essa eleição, não, ela não vai ter tração que chega. Né? Enquanto isso, as outras questões... Exemplo, o kit gay morreu, né? O kit gay morreu. E eu, eu confesso para vocês que eu li a cartilha, as duas cartilhas do kit gay. Todas. E não tem nada de kit e nem de gay ali. Certo? Não tem nada ali. E, e mamadeira de piroca eu não encontrei em lugar nenhum.
3: André, mas e barra de ouro no Ministério da Educação propina Pina Pastores? Isso tem? Você
1: verificou? Olha, é preciso, é preciso lembrar o seguinte, que não houve barra de ouro dentro do Ministério da Educação porque quem pedia barra de ouro era terceirizado o viu metal, né? O viu metal verdadeiro, né? Ele não passou pelo ministério. Isso era um projeto que parece que era terceirizado e em primeiro lugar, houve uma tentativa de corrupção, porque os corrompidos denunciaram. Então, quando Bolsonaro diz que não há corrupção no governo dele, uh, ele conta uma meia verdade, porque uh, oferecer e pedir propina pedir é, é, coisa, é corrupção, mas ela não é corrupção consolidada, por isso que você tem também os crimes de tentativa de assalto, tentativa de homicídio, é menos grave? É, é menos grave, mas existe, tem a denúncia, tem que ser investigado, vamos embora, o ministro passou uns dias aí refletindo, um retiro uh, uh, jurídico, penal ali e tal, né? não foi para a cadeia, né? passou um tempo ali. Mas é isso, assim, é, não, tem, não, tem, é, não tem ninguém inocente, totalmente inocente, em todos os governos,
0: inclusive nesse. Hum, vem cá, vocês acham que esses apoios de Lula e de Bolsonaro eles vão se reverter em voto? Esses líderes políticos que estão emprestando esse, esse apoio estão terceirizando o seu capital político, isso se reflete em, em voto mesmo? Acho que
1: não, Aloysio. Acho que não. É muito relativo. Porque depende, isso vai depender do engajamento da militância e a militância do momento que o partido um partido como o MDB libera os seus candidatos a militância não é controlada não é controlada pela cúpula a militância é controlada pelo vereador pelo deputado estadual pelo prefeito então é, é, os deputados estaduais e federais vão fazer ali o seu as suas amarrações com os prefeitos e os vereadores e a militância vai ir para cada lugar. porque Na verdade, o que, que a gente está tratando aí? A gente está tratando dos correntes eleitorais. Uhum. É, ou dos nichos eleitorais, para falar de uma maneira mais educada. Mas não, não vai se traduzir, do mesmo jeito que também não vai se traduzir em voto o apoio dos economistas do Plano Real, do governo Fernando Henrique. Vai se traduzir em votos ali, na USP, na Zona Sul do Rio sabe assim Vila Madalena Pinheiros não, não, acho que não vai pegar assim talvez alguma coisa na Faria Lima e na Avenida Paulista e na Berrini mas acho que não é tanto assim
0: bom nós temos aqui um outro tema que é interessante que é justamente falar do preconceito regional quem que falei Vargas?
1: Eu vou convocar o nosso representante nordestino. Seria eu mesmo isso? Exatamente, porque eu vou falar mal dos sulistas, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu
2: vou falar dos paulistas, porque eu sou de São Paulo.
1: Então vamos lá. Débora, você é meio mineira, vai, não é esse papo aí?
2: Posso falar mal dos dois, inclusive, de São Paulo <risos> e Minas Gerais.
0: Bom, nós tivemos aí, então, nessa, nessa semana que passou uma certa uma certa celeuma em torno dos votos nordestinos tivemos aí no primeiro momento o presidente bolsonaro informado com sua derrota em todos os estados nordestinos e depois ele postando mensagens paz e amor com os nordestinos então nós temos aí uma situação meio complicada que deu uma desgastada esse, nessa campanha de Bolsonaro. Quem é que fala? Eu só lembro que o Bolsonaro repete
1: o comportamento que ele teve uh, na primeira eleição. Ele perdeu para o Nordeste e depois criticou os eleitores. Só que é preciso lembrar que, assim, o, o Bolsonaro, por exemplo, ganhou em Maceió. Por exemplo. Né? Então, assim, é... é... Essa, essa, essa questão, assim, o Bolsonaro faz uma campanha muito, muito bipolar. Né? Ele não faz uma campanha de integração. Ele, ele, ele racha o tempo todo. Ele, ele discursa para a bolha dele. E também assim, tem uma certa inteligência nessa maldade, nesse preconceito. Porque como ele ganhou na região sudeste, ele, ele se alimenta disso eu acho que é um, um, um tiro no pé, certo? É, um, são declarações uh, horríveis, antissivilizatórias, né? e, e assim, ele não, vai, ele não vai à boa política, querendo integrar todo mundo, querendo colocar, querendo se apresentar como um sujeito que vai presidir o Brasil, uh, considerando as realidades de todos os brasileiros, o país é tão grande né? e, e então acho que tem, só que isso fala a ah, muita gente agora, vamos lá o que seria de São Paulo principalmente da cidade de São Paulo sem, sem os nordestinos né? sem os nordestinos em todas as suas faixas sociais todas as faixas sociais não é só o peão de obra e o garçom pelo amor de Deus então é isso, e, e esse discurso, ele, 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 se você olhar o mapa do Brasil, à medida que o mapa se afunila para a região sul e eu posso falar isso muito bem, porque sou gaúcho, criado na serra, gaúcha, onde todo mundo é branco de olho azul e eu sou cara de índio Uh, mas tem o um avô italiano, lá, 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 lá. Uh, uh, esse pessoal uh, uh, acredita parcialmente nesse discurso. Se entende como um brasileiro que vem de uma região rica. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Há pobreza no Rio Grande do Sul, há miséria no Rio Grande do Sul. Uh, eu, eu, se, Uh, os sulistas carecem um pouco ali de uma visão crítica, até porque o Rio Grande do Sul durante muito tempo foi o quarto estado na economia e hoje perde o lugar, logo vai ser ultrapassado pela Bahia, já foi ultrapassado por Santa Catarina ou Paraná. Então, assim, é, é, é um discurso, é um discurso uh, perigoso e que semeia divisão. Não gosto.
0: Bom, a impressão que esse preconceito regional ele, ele é toda vez levado em consideração é, e em, especificamente falando e, e remete à eleição de 2014. É, Dilma ganhou é, basicamente por conta do Nordeste é, só que é, ela também teve vitórias importantíssimas no Rio, em Minas e também em Porto Alegre. Portanto, a gente precisa ver exatamente o que aconteceu para saber como é que funciona a cabeça desses fornecedores, aí, né? desses, dessas pessoas. Bom, é, pessoal, vamos falar um pouco da narrativa de fake news. É, tem a impressão que nessa, nessa arrancada final da... Da, da eleição, isso está tomando um gigantesco. Mas pela primeira vez a gente nota que o, as fake news da esquerda em direção à direita começaram a tomar um certo corpo, né? Exatamente.
1: E aí estão é, tentando colar no Bolsonaro uma pecha de satanista por causa de uma fake news da presença dele numa reunião da maçonaria em que um gaiato colocou um quadro lá no fundo com a figura de um demônio, um ser místico por assim dizer, é um ser místico que não existe direito nem na Bíblia, né? É, é, e nenhuma outra narrativa é um, é um ser místico chamado Baphomet na verdade só surgiu, é, 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 uma, é, uma, é, é uma, uma espécie de personagem de história em um quadrinho, é, que surgiu no século XVIII, na esteira de movimentos anticlericais. Porque se é a maçonaria, em essência, ela surgiu como movimento anticlerical. Se bem que assim no Brasil, como tudo temos as nossas jabuticabas nós até tivemos religiosos integrantes da maçonaria no passado e, e, e a maçonaria era anti era anti monarquista mas nós tivemos Dom Pedro I como integrante da mona, da, da maçonaria então assim tem nada demais tem nada demais fake fiquinhos grosseira que tem que ser combatida amanhã nós vamos publicar um texto sobre isso e eu só tenho a, dizer, a lamentar porque a esquerda está sendo tão tosca e tão vil quanto a direita. E digo mais, Bafomé é inocente. Débora.
2: Essa história da enfim, da maçonaria e tudo mais gerou uma, uma chuva, uma animosidade na redação, vou dizer porque estava tão absurda a história da, da maçonaria, satanismo, que ninguém estava acreditando que a gente estava discutindo isso em 2022. Assim, a gente chegou num ponto que eu falei, gente, a gente está realmente publicando Bolso Bolsonaro satanista? O pessoal, é, gente, tá, tipo tendo que desmitificar que Bolsonaro não é satanista? É, é. Então, virou um caos, porque a, realmente muita gente começou a acreditar, e a gente começou a receber... É, o material, e as pessoas que realmente começaram a perguntar, mas o Bolsonaro é? Nos comentários, assim, mas o que que tá acontecendo? Como assim, Bolsonaro é maçom e, e maçonaria e satanás? E aí virou um, um caos instaurado, e aí eu lembro que tava passando a Globo News, sempre assim, porque lá na redação tem várias TVs, né? Então você tem a, a, a passando Globo, tem Globo News, CNN, Jovem Pan... Várias, passando várias emissoras no mesmo tempo ele estava passando a sadia falando do satanismo do Bolsonaro tentando explicar que não era aquilo e gente, 2022
0: mas, mas gente, aí, no isso, governo tipo,
2: no Twitter, a tag é, Jair Maçonaro enfim, virou assim é, é, foi um, um, literalmente um pandemônio para nada e a, e a galera levantando militância só para só tirar com a cara do Bolsonaro, falando assim, finalmente a gente achou alguma coisa que vai tirar voto do Bolsonaro, que vai assustar o eleitorado o evangélico e o eleitorado cristão. Que eu acho que é uma, uma jogada rasteira, uma jogada suja. E claro, vale assim, dar risada tudo, mas eu acho que é rasteiro e que é sacanagem. Enfim, e espalharam folder, vários, vários... Coisas de fake news falando que Lula nunca foi satanista... imagem do Lula rezando... É, enfim... Foi, foi meio caótico, assim, o dia.
1: Vamos lembrar que no governo Temer... todo mundo chamava o Temer de vampiro e satanista... <risos> por causa daquele jeito meio... como dizia a CM... a CM original, né... Dizia que o Temer tinha a cara de mordomo do castelo do vampiro. E mas, o, assim,
2: e o mas Temer todo mundo... cascou no discurso. Querido.
1: Mas, mas é muito... todo mundo sabia que era brincadeira. Todo mundo sabia. No início, no início do governo do Bolsonaro, o Bolsonaro fazia alguma coisa errada, as pessoas postavam volta vampirinho, volta assim. Agora, isso.
0: É uma fake news em dois tempos, hein? E é uma fake news na qual o feitiço se volta contra o feiticeiro. Por quê? A maçonaria não tem nada de satanista. Só que essa é um fake news que os evangélicos começaram a soltar. Para lá e para cá falando da maçonaria. Isso é uma coisa que já dura muitos anos e tal. E aí a gente tem justamente é, o Bolsonaro fazendo um discurso numa loja maçônica e daí a esquerda se utiliza do boato fake news soltado pelos evangélicos para atacar Bolsonaro, olha que coisa interessante é. ah, e, e, eu já fui convidado para ser da maçonaria mas eu adoto
1: uma abordagem marxista grosso marxista eu não, eu não eu não participo de clubes que me queiram como sócio eu não sou nem sócio do time para qual eu torço poderia até ser sócio agora, está na segunda divisão é barato mas vamos lá, é, e, e aí fica essa grande uh, asneira, só que as pessoas esquecem do essencial, a fake news, ela circula em bolhas, ela circula em bolhas, então um não tira a voto do outro, ela, ela, ela passa muito pouco da bolha, a bolha da esquerda não bate na bolha da direita. E outra coisa, vamos falar de evangélicos, eu conheço evangélicos que são maçons, então, assim, né? Qual, qual a menina, vontade?
2: Que ela, que ela é o pai dela é maçom. Aí eu mandei pra ela fake news do Bolsonaro e mandei assim, quando você era criança, seu pai botava a música da Xuxa ao contrário pra você? <risos> <risos> Aí ela então, disse é tudo... assim, tchau, Débora.
1: <risos> tudo uma grande bobagem, tudo uma grande bobagem, mas eu acho que... Assim, é tão estúpido que vale pelo folclore. Maravilhoso.
2: Brasil Maravilhoso. de 22 é, é incrível. Para não dizer terceira
1: estamos, estamos na terceira década do século XXI. E, assim, a, a, a Idade Média avança. avança e, e isso tem componentes. Quem é que lê o Cemitério de Praga, do Humberto Eco? Quem é que lê o Pêndulo de Foucault, né? Você tem elementos, é porque o, o cemitério de Praga é o pêndulo de Foucault zoado. Né? O Pêndulo de Foucault é a paranoia, e o cemitério de Praga, o último grande livro, é, é aquilo tudo que ele, que ele escreveu, só que com humor. Então você precisa ler o Cemitério de Praga, é um, é um, é um livro engraçadinho, legal, tem que prestar muita atenção, porque tem muita ironia ali sobre tudo isso e, e a gente fez um textinho aí explicando um pouco essas, essas bobagens delirantes, sabe? Resumindo, e daqui a pouco o pessoal...
2: resumindo esse delírio todo, estamos vivendo a era das trevas na era da informação porque quem disse que informação informa alguém, não é mesmo? bom
0: pessoal, a gente já está com mais de um minuto e uma hora e vinte minutos vou então encerrar a, a nossa conversa Fazendo outra citação a Humberto Eco, dizendo o seguinte, talvez não seja exatamente uma definição igual da Débora, mas eu acho que é uma obra que pode definir muito bem os tempos que nós estamos vivendo, pelo menos as tribos que estão, é, que estão preenchendo aí esse planeta. Estamos vivendo numa época de apocalípticos integrados. Isso, isso aí. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Grande fim de semana para vocês. E a gente se vê na semana que vem.
1: Pessoal, até a semana que vem. Débora, bye-bye. Nos vemos outro, de, outra vez. No futuro, próximo, Até mais.
3: Um bom fim de semana a todos. E o, até a próxima semana.